0: Känn dig då extremt varmt välkommen till ett helt nytt avsnitt av Röda Bröder podcast. Efter teknikhaveriet här i förra veckan så är vi ju faktiskt tillbaka mer eller mindre ännu mer taggade än vad vi var inför förra avsnittet. Eh, kanske mest för att vi just vann mot Malmö eller vad säger du anna
1: Jo men det är klart att vi är framförallt att man... Eh, ja. En seg är ju inte en seg. Sen är det ju vissa segar känns ju bättre än, än andra. Det kanske låter jättekonstigt men det är klart att mål räknas ju men det, jag känner att det, det ska vara våra spelare vi kan skryta över. Sen att vi får mål gratis av andra det, det är ju jättebra men man kan ju göra en rolig grej av det i alla fall att vi vi är nu med i vår interna skytteliga och på andra plats är just
0: självmod
1: så att något positivt det är det ju.
0: Ja, nej, men det är det ju. Alltså, det här lär vi återkomma till under det här avsnittet det här med målskyttet och, och så vidare men det är ju som du säger det är ju vin alltså, vi vinst alltså vinst vad fan eller vad man nu säger men grejen är ju den att det är, det är klart att man helst bara vill att det ska komma från egen, egen spelare men jag kan väl känna så här om vi hoppar in liksom i, i matchen mot Malmö eh, mer eller mindre så på en gång så tycker väl jag att det, man märker så tydligt när man kommer till Malmö och ska spela. För det är... Det, jag vet inte vad det är. Det, det är som att man trycker på en knapp och sen liksom, känns som att laget går ner sig li, lite sådär till en början. Det känns som att Malmö pressar något enormt, vilket de vill göra naturligtvis. Men... Samtidigt så kändes det som att inledningen var väldigt virrig. Malmö har ju en hög press och Kalmar får ju helt plötsligt inte ha något större boll i Vilket man är väldigt van vid att man just har. Och man liksom, jag tycker att man ändå på något sätt låter Malmö spela runt. Det var väl typ det som var, var tanken egentligen med att man just sätter en fembackslinje. Att men Malmö ska få spela runt och sen försöker vi menar, skicka långt på kontringar sen eller på något sätt. Ja, göra något liknande. För att komma ner till Malmö och tro att man liksom ska spela ut dem med ett rejält övertag i bollinnehav. Det tycker jag väl är, är ganska naivt att tänka så.
1: Ja, alltså jag tycker att man ska ju gå in med, med inställningen att man ska göra det så svårt som möjligt för motståndaren som möjligt. Plus att man ska gå segrande ur matchen varje gång, det tycker jag är, det är helt naturligt men bara för att det går bra för en så ska man ju absolut inte skriva in resultatet innan matchen är slut och det tror jag att vi som kan med är väldigt vi är inte speciellt bortskämda med det så att säga men nej, jag håller med dig funt ut
0: det jag liksom känner som, som är lite speciellt just när man åker ner och möter Malmö. Det är ju som du säger att man ska ju gå in med inställningen i varje match. För att vi ska gå seger nu det här. Jag menar det är ju därför vi håller på med det här. Inte för att vi ska förlora eller att man spelar för att förlora. Men det är också det här att man, man går nästan in med lite mer hjärna än hjärta i matcherna mot Malmö. För man vet ju att kanske åtta gånger av tio. Eller nu då de senaste gångerna nio, tio gånger av tio. Så går man liksom förlorande ur striden när man är där nere i Malmö. För de är så fruktansvärt bra där hemma liksom. Det måste vi ändå kunna ge dem. Um, och då liksom att, att ändå kunna hålla 0-0 är ju liksom en bedrift. Sen tycker jag väl ändå att vissa lag, inte bara Kalmar då i premiäromgången. Utan ja, men, vissa andra lag har ändå visat den här säsongen att Malmö har nu sin... Men, säsong där de är lite sovande det brukar se väldigt bra ut nästan hela tiden för Malmö de, alltså all, de, man säger ju det allting utan eller utom ett SM-guld det är liksom fiaskostämpel nästan och då har man ju extremt höga krav på sig men jag kan jag kan tycka det att man har visat under den här säsongen både Kalmeffe och andra lag att Malmö är inte omöjliga nu överhuvudtaget, det är liksom inte spik ett på tippet när man liksom åker ner till Malmö länge.
1: Nej, men det så är det ju verkligen. Och jag, jag tycker det inte är min rätt att, alltså, man ska inte ha ett, ett självskrivet resultat bara för att man möter ett, ett lag som är så pass bra som, som de är ute. Jag tycker man ska göra alltså, mat på det. det är, jag tycker inte man ska man ska gå in med inställningen att antingen så blir man totalt överkörd från våran sida till exempel eller att de bara vet att vi kommer vinna för då, då är det ingen match utan det, det ska vara lite spänning och precis som som du var inne på så tycker jag att det, det är jättekul att man alltså, har tagit ner dem så på jorden egentligen att ja, men resultatet är inte givet för en matchen är slut och det gäller att kämpa i 90 minuter för ja för, var, för varje lag måste man, måste man göra så
0: Ja men det är ju verkligen så Och jag, jag känner väl också det att man Man liksom gör ändå bra Första halvlek det är liksom, Man har inte särskilt mycket chanser Jag tycker inte Malmö är särskilt farliga heller Så att någon i paus är väl ganska så Så jämnt eller där Sen är det ju liksom så i, i början av andra Jag tycker ändå Malmö kommer ut väldigt bra Man är ju alltså, extremt tunga Och det man har märkt med Malmö <kör> Ursäkta, det man har märkt med Malmö under de senaste åren det är just det där att när det inte går att spela sig igenom eller liksom på något sätt i djupled komma som Malmö gör så vill man nästan gå in och bli, ja men ursäkta mig men ett Vaberg nästan, alltså gå in väldigt fysiskt och nästan lite halvgrisigt i vissa situationer istället för att, nej vi kan inte skrämma upp er med att vi har fruktansvärt bra bollrull här nu utan då ska vi Fan skrämmer upp med att vi är extremt fysiska. Och där kommer ju en av de situationerna som det blev rejält liv om på sociala medier. Här kommer jag ju vara jävlens advokat fullständigt. Men den här kapningen som sker på Kalle Gustafsson. Där folk menar, är det gult kort överhuvudtaget? Hade det varit rött om det hade varit ja, men just den röd spelare som hade haft den. Har Malmö det är så fruktansvärt mycket gratis
1: ja, alltså, Både du och jag och många oss är ju väldigt färgade i en sån här fråga men jag personligen som som såg matchen och verkligen flög upp i soffan när det här hände faktiskt för att jag blev jag, jag, jag blev så otroligt arg, jag skrämde nog inte bara hela huset utan jag skrämde nog hela kvarteret också för att det jag tycker att oavsett vilken klubb eller förening du tillhör och vilket namn du har, så gäller samma regler oavsett. Och även om det har varit en, en eh, spelare i något division 4-lag som typ det är det enda den där den åker göra i den matchen, eller vad det nu är, så tycker jag att man, det gäller samma, samma regler och förutsättningar för, för den personen. Så att jag tyckte det var. Först och främst ett givet eh, gult kort för, för den kapningen och framförallt, eh, om jag inte missminner mig, så var det väl en, en efterslängare på den eh, malmö skjuter bollen på någon när han ligger ner. Och att det inte förstärker någonting, att det inte ens blir ett gult kort och inte ens... Ah, Någonting överhuvudtaget som har med ett kort att göra Utan det blir att han blåser av och sen är det, är det, är det bra det, jag, jag blev riktigt där när jag fick se, fick se det där.
0: Ja, nej, men det håller jag ju med dig om alltså, Den situationen säger absolut ingenting om Jag blir ju väldigt förvånad över att, att det inte blir en varning där jag menar, Vi som har följt Kalm FF för ett ganska långt tag Vi kan ju bara... Dras till minne med matchen mellan AIK och Kalma FF på Friends för ett antal år sedan. När liksom AIK de ledde väl med 3-0 eller vad de gjorde. Och Bahui då ska liksom. Ja, trixa och hålla på och jävlas vid liksom straffområdeslinjen. Vilket gör att då. Den gode Nori blir ju rosenrasande. Och dels kapar ju Bahui. Och sen då drar ju en fristräff med liksom bollen i ryggen på den här killen. Det var ju två givna gula kort där. Så att jag blir väldigt förvånad över att den här situationen inte renderar i någonting egentligen. Visst, man kan tycka att Berget ska liksom sopa undan bollen bara. Men det är ju redan blåst. Vad ska han då där och göra? Uh, Dels kan man ju liksom tänka på det. Och där blev väl jag extremt irriterad också. Och kände bara, men hallå, vi visar väl ändå en skiva ost här då också. Men nej, det gjorde vi ju tydligen inte. Men den andra situationen som jag tänker på, det är ju den... Vem det nu är, om det Nu vet jag inte om det är Beimo, eller vem det är. Det är väl Felix Beimo, vad som... I en, liksom en kontring. Verkligen glider. Alltså jag, jag tror inte han har slutat glida mer eller mindre. Men han drar ju verkligen en sån råkapning. Eh, om det nu är på Kalle Gustafsson. Det är lite osäker. Men spelet får ju gå vidare. Och det är ju bra känsla så. Och sen blir det ju varning. Men där skriker ju folk på rött kort. Och jag kan tycka. Det han gör bra. Om man nu får säga så. Nu kommer det ju bli ramaskrig här då men det han gör bra tycker jag det är att han märker att han är så feltajmad i den kapningen han har tänkt att göra så han viker ju in liksom benen och det blir ingen liksom sträckt alltså inget sträckt ben på något sätt så att jag är inte förvånad över att det bara blir gult kort. Sen liksom älskar jag ju all form av både engelsk fotboll och championship och allt möjligt så då ser man ju sånt där ett ofta och det blir ju oftast inte mer än gult kort. Men jag menar tyckte du att den borde varit mer?
1: Nej, egentligen inte. Jag, är, jag skulle väl säga att jag är ganska nöjd med det domslutet som faktiskt som faktiskt kom. Eh, sen ja desto fler gånger man tittar på en sån här sak desto mer ändrar man väl sig antagligen men jag tycker så fan att det är andra situationer i den här matchen som, som förtjänar högre än, än vad den situationen gjorde
0: Nej men det håller jag fullt med dig om alltså jag, jag, känner mig, jag älskar ju sådana här matcher när det liksom inte bara blir det här men, serielunken i omgång 20 liksom när det bara ska springas runt och spelas finlir och sen ska man vinna liksom matchen bara utan det blir där det blir lite känsla kring det och Rydström ska ju sånt där också och det som då blir ännu roligare på något sätt när man har retat upp Malmö supportarna så till den milda grad att de liksom börjar sparka ner våra spelare att då liksom få med sig en vinst på ett självmål för andra matchen i rad. Man sitter ju där och skrattar av två anledningar. Dels för att Malmö åker på däng och det är ju alltid roligt. Men också att äh, vi vinner fan med på ett självmål igen. Vi är ju totalt så hatade i den här serien i år.
1: Ja, absolut. Jag... Hade man varit eh, supportet till något annat lag och... Fått se det här i Kalmar FF så hade har ju inte varit med än rasan det känner jag. Och sen det är klart att precis som jag sa i inledningen ett mål är alltid ett mål. Sen vill man att våra spelare ska, ska visa sig månstarka och allt sånt där. Men det är ett mål det är alltid ett mål oavsett vem som gör det. Och sådana som man egentligen bara ser som rent ut sagt gratis det tackar man ju inte nej till.
0: Nej, verkligen inte. Och det här blir ju då den första segen på Eleda-stadion som det nu då heter. Eller Malmö-stadion som de också säger. Eller bara stadion kanske de säger. Den har ju hetat lite den där. Men det är ju då första segen för Kalmar FFI i Malmö då, sedan 2010. Och det här får vi hoppas att det inte dröjer 12 år till nästa då. Men en grej vi ändå måste beröra här innan vi går in på de segmenten vi brukar ha kring... King matchen som har varit så är det ju så här att eh, Nanazi är ju tillbaka då eh, i Malmö och det pratades ju om att han, det märktes tydligt av att han är egentligen och möter den klubben som äger han och att han inte var att känna igen. Jag kan förstå det till viss del, det är klart att han ägs av Malmö, han är utlånad. Han vet att han ska göra mål mot Malmö, men samtidigt är det ju för fan hans kompisar liksom där som han förmodligen kanske kommer att spela med nästa säsong eller någonting. Så att det, det är inte konstigt att det liksom kanske sätter sig på huvudet. Och då kan jag väl tycka att antingen så får man väl försöka som spelare att bara bortse från det och titta väldigt liksom tunnelsen att Där är målet, det spelar ingen roll att jag har en polare egentligen i det målet utan den ska bara in. Och kan man inte göra det, då kanske man liksom ska plocka av Nanazi i den här matchen. Eller antingen då i paus när man märker att han inte liksom riktigt har det här i sig. Eller att bara låta han vara under den här matchen. Jag menar, tänk som när han inte kom. Att ha in någon annan då istället för att låta han bara stå över den här matchen. Just för att det inte ska riskera att... Han får skit om det nu är så att han underpresterar Och sen också då just för hans egen skull Att det liksom inte ska bli att Han inte kan fokusera liksom. Då kanske man kan hjälpa till på det sättet Eller såhär, jag, jag vet inte om du ser det på samma sätt
1: Det är klart, jag tycker det ju Det är ju egentligen helt naturligt Att man känner så, framförallt När, när du bara är utlånad Har det varit en, alltså en riktig övergång Så är det ju då är ju egentligen banning klippta på så vis. Men nu är det ju ändå att han ägs av Malmö. Och det är, de har inte tagit farväl av honom. Och han har ju inte tagit farväl av, av dem. Utan det har ju bara blivit en, en liten paus där. Så att jag, jag förstår ju mycket väl att han. Kanske inte det första han vill göra det. Är att stänka in mål mot sina, sina kompisar egentligen. Men sen tycker jag att. Alltså från att domaren blåser igång till en, då man blåser av så, så oavsett alltså om vi säger att någon annan spelare skulle vara utlånad till, till en annan klubb och vi skulle möta dem ja, men då vill man ju att den spelaren ska, ju göra, den, den ska göra sitt jobb eller vad man säger Det oavsett att det är dina dina kompisar eller inte under matchens gång så ska du inte snåla på någon krut utan då ska du vara den du är precis som för vilket motstånd den hade varit sen, jag är inte spelare själv och det är ju jättesvårt att sätta sig in i den, i den situationen och sen framförallt när ja, när det Ja, när man kan inte vara om vi och vara utlånade eller sådär och se sig på ett annat ställe än vad man egentligen ska vara. Men jag tycker personligen att under 90 minuter så finns det inga kompis utan då är det två lag som möter varandra och den ena är motståndarlaget mot sin hemmaklubb. Och då, då tycker jag att man ska, man ska köra på som, som om det inte var hemmaklubben man mötte.
0: Ja, nej, men det håller jag absolut med om. Det är, de är ju ändå professionella fotbollsspelare de här liksom, så det ska ju inte vara några problem, men man vet ju aldrig liksom det här psykiska ju, jag menar, alltså det, det sätter ju igång ibland och det kan man ju liksom ändå på något sätt förstå. Och sen är väl det när Nars alltså ser inte särskilt gammal liksom. det här kommer ju lösa sig längre fram det tror jag ju. Någonting annat vi ska gå in på är ju ett av de segmenten vi har när vi pratar ner matcher, det är ju dags för matchens tre stjärnor. Matchens tre stjärnor. Vi delar ju vanlig ordning ut, en, två och tre stjärnor. Vi har väl tänkt oss som så här att killen som får en stjärna är ju den i backlinjen som faktiskt står upp match efter match efter match och framförallt är en stor bidragande orsak till att Malmö inte får in någon boll överhuvudtaget. Och eh, vi väljer väl att lägga en stjärna på Lars Sätras. Den som får två stjärnor är ju han som eh, vi ändå tycker. Även om han inte gör jättemycket under vissa matcher ibland. Så är det liksom att han... Drar på sig spelare, han är ett hot eh, ja, men hela tiden egentligen och eh, står för en väldigt bra insats i den här matchen och eh, därför så levereras två stjärnor till eh, lagkapten Oliver Berg. Den som dock får de alla tre stjärnorna är denna matchen, inte Ricardo Fredriks trots att han eh, håller även denna matchen. Det är faktiskt Carl Gustafsson som får tre stjärnor. Det här är en spelare som alltså är motorn i den här matchen. Är motorn på Kalmas mittfält tillsammans med Romario. Står för så fruktansvärt mycket och eh, ja, men står i våra ögon för en briljant insats. Så därför känner vi oss eh, väldigt säkra på att tre stjärnor i den här matchen går till Carl eh, Gustafsson. Vi måste ju säga någonting eh, lite kort om den eh, borta siffran som ändå. Ropas ut. Nu vet vi att Kalmar är för fort starkt fäste i Skåne-Land. Vi vet att det finns en, en större falang i skåne med som gör ett, ett jättebra jobb, måste vi verkligen säga. Man räknar in 100, 169 Calme-supportar på i alla fall borta stå eh, i den här matchen. Vilket eh, men vi ändå känner är ganska så godkänt med tanke på att det ändå var en måndagskväll.
1: Ja, jag tycker vi ska vara oerhört nöjda över över den publiksiffran det är klart att vi har ju lite kärra supportar runt om i i det avlånga landet men jag tror många var ju dit resta också och sen framförallt vid, vid en sån tid och sen en dag eh, i början på veckan och folk slutar jobbet och sådär då kan man väl inte begära mer men nej, jag tycker vi ska vara, vara riktigt nöjda och en stor elåt till er som faktiskt var där
0: Ja, men verkligen. Det, det är ju liksom hjältar, alltså runt om som åker med laget, eh, vart de än eh, ska eh, i, i de här mattorna som de faktiskt spelar. Då. Vi eh, ska väl också göra som så här faktiskt att vi eh, har ju en liten grej som eh, vi faktiskt kan gå ut med. Det var ju. Blev ju lite höjda ögonbryn när malmö supporter började kasta halstuka mot Rydström och skrika Kom till Malmö! Men grejen är att vi har ju eh, faktiskt eh, alltså möjligheten att ha eh, alltså folk med insyn i vissa saker i Kalmar FN till vårt förfogande och därför så är det så att vi har fått veta därifrån att det i nuläget finns inga konkreta förfrågningar på Rydström, varken nu eller efter 2022. Eh, utan det är ju så att Rydström är ju enligt de här källorna nöjd med där han är, glad i att vara i Kalmeffe och vi vill gärna vara med att utveckla föreningen och ta nästa steg, vilket vi förmodar då är en Europaplats och att spela Europa med Kalmeffe. För det här är ju alltså, någonting som ändå gör att axlarna åker ner lite smått. och ändå att, ja men han ska ingenstans?
1: Nej, det tror jag att många med oss två är väldigt överens om och sen kan vi ju säga som så att det är väldigt mycket spekulation och det, det är ju naturligt, alltså så fort ett jobb blir ledigt och det är någon som det går som det går bra för så är ju framförallt media väldigt snabba genom att och börja dra i alla möjliga snören och sånt och det är klart att jag tycker ändå att man ska glädjas lite av att folk uppskattar det Henrik Rydström gör och på ett sånt sätt som han ändå har byggt ett lag och ett vinnande lag. Och, eh, jag tycker vi egentligen ska ta varje sån här eh, ja, inte för frågan utan ja, men uppmaning från andra klubbar att, de ska, att han ska ta sig dit som en komplimang över att vi har en, en fantastisk tränare och som Ja man kan göra ett så fantastiskt jobb som han gör. Och ja, men det är klart att det blir mycket spekulationer om sådana här saker. Men och inte säga för mycket så har de här är väldigt starka och säkra. Så att för den sakens skull så ska vi vara väldigt lugna över, över det beskedet.
0: Ja nej men verkligen och det, det är ju som du säger. Det här ska man ju ta som en komplimang att liksom man har en tränare som... Som andra lag faktiskt rycker i, eh, naturligtvis. Den här tränaren då, Henrik Rydström, ihop med resterande lag av Kalmar FF kommer ju förmodligen när det, här avsnittet, eh, eller när det här avsnittet släpps att ha varit och spelat mot två åker eftersom att den spelas på onsdag. Eh, det är ju då sista kvalomgången inför Svenska Kuppen-gruppspelet som ja, men då tar sin början under... Eh, vad blir det Vad under vintern 2023 blir det. Man möter ju då två åker och lite kort info kring dem är ju att de ligger på åttonde plats i eh, division 1 södra. Man spelade senast mot IFK Malmö och spelade 2-2 inför 71 pass. Det är ju lite lagom siffror kan man ju tycka. Eh, man har ändå en eh, rätt så vass målskytt faktiskt i Rasmus Andersson som har stått för åtta mål. Det här kan ju nu ska vi inte överhuvudtaget ropa hej för om vi har hoppat över bäcken som det heter här. För det här har vi varit med om tidigare. Man har åkt iväg till Chota Haiti och åkt hem med noll poäng och inget kuppspel. Så det här ska vi ju inte vara säkra på överhuvudtaget.
1: Nej, absolut inte. Och Jag tycker inte att bara för att vi möter ett, ett riktigt brön knäcka gäng så ska vi ju inte ropa hej förrän vi ser att vi har vunnit matchen för precis som du sa, vi har varit med förut och är egentligen inte jättebortskämda kanske så att vi, även att man kanske i sin egen lilla bok har skrivit 30 poäng istället för tre poäng innan ens det är onsdag så ska man absolut inte underskatta ett sånt här låt
0: Nej verkligen inte och när vi nu släpper det avsnittet så har ju matchen spelats så antingen kan vi ju vara glada då att vi spelar kuppen 2023 eller så kan vi ju bli förbannade och låta nästa motståndare få sota rejält för det här. Det återstår ju att se. Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att Röda Bröder har öppnat en webbbutik. Det är i samarbete med Spreadshop detta. I vår webbutik så finns det alla möjliga artiklar. Det är kepsar, det är tröjor, det är hoodies, det är eh, barnkläder. You name it, mer eller mindre. Det här uppskattas ju väldigt mycket verkar det som då det ramlar in beställningar lite här och var. Och vi blir väldigt glada när det är så att ni dels tycker om det vi gör och samtidigt också... I och med att stötta vårt arbete med dels podden och dels med Svenska Fanssidan. Och är det någonting som gjorde mig extremt glad så var det att se en röda brödetröja på botta stå i Malmö. Du som hade den extrem shoutout till dig vem du nu än var faktiskt. Ni som inte har varit inne och tittat där, gå jättegärna in och botanisera kring våra grejer. Och kanske hittar du någonting som ja, men passar dig. För lite mindre än 20 år sedan så gick jag på min första match med Kalmar FF när Kalmar FF mötte Sylvia i Superettan. Året var 2001 och det här blev början av en supporterresa som jag har valt att ge ut i form av en bok. Den här boken, från pappas knä till pressläktaren, finns dels på Akademibokhandeln, dels på Dillbergs i Kalmar, också så finns den på Bokus och numera också på Adlibris Hör och Häpna. Eh, ni som har köpt boken vill jag tacka jättemycket för att ni just har gjort detta. Ni som inte har köpt den, gå jättegärna in på någon av de här hemsidorna eller kontakta mig personligen eller Röda Bröder på någon av de sociala medierna så löser vi att du också får din bok. Jag säger återigen tack så jättemycket till alla er som stöttar. Det laget som förmodligen kommer antingen att få dansa vidare med Kalmar FF efter att man har vunnit mot Våker eller får sota efter förlusten mot Våker är ju då nästa kryssgäng då, det är ju Varberg. Anledningen till varför jag säger kryssgäng är för att deras form just är tre kryss. Man har spelat 1-1 mot Egefors och Norrköping och man har spelat 2-2 mot Djurgården. Det här är ju ett lag som ligger på tolfte plats med är egentligen en av svenska som mest underskattade tränare i Joakim Persson. Det här är ju liksom ett lag som alltså inte ligger särskilt bra till, det måste vi ju säga. Men därmed behöver man inte säga att det här är ett dynggäng, Liksom Jag brukar ju säga att de lagen som är dåliga och tråkiga att möta är ett varberg -lag. Men det är liksom sagt med en rejäl, sko en rejäl skopa kärlek också faktiskt, måste jag säga. Alltså, det här är ju ett lag som alltså, är lite kalma FF-faktigt i alla fall för hur man såg ut för några år sedan. Det är ett lag som ja, men, står upp emot de större lagen och ändå liksom gör livet ut för dem lite smått och de är väldigt oberäkneliga och framförallt är de ju väldigt tunga att möta.
1: Absolut, jag håller med fullt i det du säger och eh, sen känner väl jag lite så att de lagen som egentligen ligger på den här placeringen som egentligen krigar för sin överlevnad det ska man absolut inte underskatta för precis som jag sa att de krigar för sin överlevnad kommer de göra för att ta varenda poäng de, de kommer åt och då ska man absolut inte som, som motståndare komma ner dit och tro att man har vunnit bara för att de ligger eh, ja, precis vid, vid kvarnsträcket i princip så ska man absolut inte göra det utan då gäller det att man tar det på samma allvar som vilken mars som helst eftersom att de just kommer att gå ut aggressivare än någonsin eftersom att de, ja, de måste ju ha varje poäng de kan få och då tror jag absolut inte att de släpper någon växel utan de kommer gasa på ordentligt och då får man absolut inte ligga på någon latsida eller ja, inte vara med helt enkelt utan då det här gänget ska man, gänget det var bara för du sa det, det här laget ska man absolut inte underskatta bara för att de ligger där de ligger.
0: Nej, verkligen inte. Vi vet ju liksom hur svårt ja, men det kan vara att möta de här lagen framförallt då ett lag som kanske lite smått slåss för sin överlevnad om man nu ändå ska vara sån att det här är ju ändå ett lag som är svåra att möta och förhoppningsvis så Kommer det här väl inte bli supersvårt om det nu ska vara sån? Senaste mötet just på var Berg Energi Arena slutade ju då 0-3 till Kalmar FF. Så det borde ju inte vara några större problem om vi just tittar där, eller mot det i alla fall. Väljer vi att vända blicken till Kalmar FF då istället så är det väl så här då att de, nu är man ju på hemmaplan igen och Alltså de spelarna som ändå ska göra det. Jag tycker ändå att man hade en bra start startelver under förra matchen. Det är ju någon. Alltså en jävla jackpot med både Nanazi och med. Och med. Och med, och med Karlsson då naturligtvis. Vilket då gör att jag tycker ändå att mitt mittfältet. Faktiskt ser väldigt bra ut. Både med Karlsson, Gustafsson och Romario. Men sen är väl frågan om. Narnasi, Skrubb och Berg om de är självskrivna där. För vad fan händer med Netta Vad ska vi stoppa in han då?
1: Jag tycker vi trycker in han någonstans så vi får med han också. För jag tycker han det, det är ju ett jävla eller det. Alltså utan dess like tycker jag. Så att vill man ha fart och fläkt i spelet då ska Netta in. Det kan man nästan skriva som ett citat tycker jag.
0: Ja, det tycker jag nästan också där. Men grejen är ju också så här att den här matchen lär ju bli ganska tung. Ehm, ja, men har jag liksom känslan av? så är man ju som sagt, man är på hemmaplan. Det kan ju vara att man kör över VARBA i foderställning och att man är så bra där hemma. Men har vi liksom har vi någonting som vi ändå känner att vi behöver oroliga kring när det gäller VARBA?
1: Nej, jag tror inte det. Förutom det jag pratade om vår nästkommande motståndare är att Det här är ju ett, ett lag som ligger ganska långt ner. Men eh, ja ändå de, de är ju ute efter en vinst. De är ute efter tre poäng. Visst, en poäng är ju inte en poäng. Även att en oh, gjort match känns ju som en förlust. Har, har man ju snappat upp vad många spelare säger. Men där har vi ju först och främst att de är ju... Trondetvis jäkligt sugna på en eh, ja men en trepoängare och eh, precis som jag sa om, om två åker så lär de de vara aggressivare än någonsin och eh, lär ju vina pressa ner oss i, i skorna ordentligt så att man, man får verkligen tänka på det att eh, absolut inte underskatta lag som det går dåligt för bara för att det har gått dåligt. det kan ju absolut vända in så här match det om något har vi ju varit med om i, i, i tidigare matcher, inte just från den här säsongen utan i, i, i allmänhet
0: Ja men det har vi ju verkligen, man får väl ändå se upp om man nu ska vara sån, det behöver inte betyda att, att man vinner med 4-1 bara för att det var på andra sidan, de kommer ju inte lägga några fingrar emellan sen om de går segrande i den här matchen, det återstår väl att se naturligtvis, men det det kommer ju ändå liksom inte vara det enklaste i världen och det är ju då en måndag vid 19.00 och nu börjar det ju bli halvkyligt vilket gör att den generella fotbollssupporten hellre sätter på kaffekannan och sitter i soffan men förhoppningsvis så kan ju den stämningen som har varit på guldfrågen hittills faktiskt locka en hel del ändå till, till guldfrågen. Det är klart att man vill Komma över liksom eller närma sig snittet på 7000 men jag tror inte vi kommer göra det i en sån här match. Jag tycker vi ska vara nöjda om vi hamnar över 6000 eh, på måndag då. Eh, sådär. Sen är det ju andra matcher, alltså snart är det ju andra hemma Men Jag menar Häcken kommer och det är Helsingborg och lite sådär. Och det är, ja, det är ju ändå bra matcher så det kommer ju inte vara någon större fara tror inte jag. Men. Om vi ska ge oss på en tippning i den här matchen då så får faktiskt du börja den här gången.
1: Eh, ja, det kan jag göra. Jag tror att eh, även om vi möter ett eh, ganska stabilt eh, ja, oavgjort lag så tror jag inte att den sviten för de kommer att fortsätta utan att det kommer bli deras första förlust på tre matcher. Och eh, de kommer att förlora med
0: 2-0. Det låter ju inte helt fel. men du att vi håller nollan i, i kommande match också?
1: Jag skulle nog vilja sticka ut haken så mycket som att... Eh, så länge vi har det försvaret som vi har och eh, den målvakten vi har så tror jag att den trenden kommer vara svår att bryta.
0: Ja, men det, det håller jag absolut med om. Jag hade ju inte haft några problem med det eh, eller så alls faktiskt. Jag tror väl något liknande att det kommer att, eh, ja men det kanske inte blir liksom oss just på det sättet. Men jag tror ju absolut att Kalmar går seger nu den här marknaden. Alltså någonting annat vore ju, vore ju en rejäl plump måste vi ändå säga. Så att jag kan väl säga så här, säger du eh, 2-0, då kan väl jag faktiskt säga då att vi gör tre mål men Ricardo får faktiskt släppa in ett i den här matchen. Så jag tror väl att slutresultatet lär hamna på 3-1. Ni kan ju satsa på vilket av de här resultaten som ni vill, för ni lär ju förlora pengar oavsett med tanke på att ingen utav, inget av våra tipp lär ju gå in som, eh, som det är väldigt sällan gör. I och med det så vill Markus och Andrea som har jobbat med det här avsnittet tacka dig som har lyssnat och hoppas att du återkommer och även lyssnar på avsnittet efter matten emot Vardberg. Vi kommer förhoppningsvis landa i en segerpodd efter den mappen då man förhoppningsvis har vunnit mot Vardberg på Gulforgen Arena. In och köp låtar för det här kan bli någonting att se verkligen en måndag när mörkret smyger sig på. Men någonting som alltid är ljuset i tunneln så är det ju Röda Bröder Podcast. Vi är supporterpodden av Smala Stolkhet. Vi hörs vidare!